0: ni no, no pudo venir el día de hoy, entonces me pidió, me pidió el, 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 la inmensa oportunidad de, de compartir con ustedes y de verdad pues como siempre súper agradecido, la verdad es que tenía, ahorita estaba recordando con mi esposa, tenía casi dos años que no venía yo, eh, que no podía verlos y que no podía convivir con, con todos ustedes y de verdad que es un privilegio y cómo se extraña, ¿eh? de verdad está es otro rollo, no es lo mismo estarlo escuchando en en internet que, que venir acá y verlos y compartir con ustedes un, un precioso momento. Pues vamos a, vamos a empezar, sé que ya no tenemos los, todos los editamentos tecnológicos de, la, de las imágenes y de todo lo audiovisual y esto, pero pues bueno, vamos a hacerlo más tradicional, pero espero de verdad en Dios, de todo mi corazón, que, que sea un mensaje que llegue a lo más profundo de cada uno de, de nosotros. Entonces, ¿me acompañan, Orlando? Dios, cuántas gracias te damos por este día, gracias por la inmensa oportunidad que nos das de vivir un día más. Gracias por el precioso privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder compartirla y de poder estar aquí reunidos, Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, pues para aprender un poco más de ti, Señor. Te rogamos en esta mañana que primeramente nos perdones por todos los pecados que hemos cometido contra ti para que nos podamos presentar limpios delante de ti, Señor, y nos puedas hablar directamente a los corazones. Te rogamos que abras nuestros oídos, nuestros espíritus, nuestros corazones a lo que tú tienes que decirnos hoy. Que sea un mensaje, Señor, que llegue a transformarnos y a seguirnos haciendo las personas y los hijos que tú quieres que seamos para ti. Te rogamos que sea todo dirigido por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Y por cada una de las personas y familias que están aquí hoy representadas y también de las que pues, no pueden seguir asistiendo Dios. Te pedimos que guardes a nuestro pastor y a su familia, donde quiera que estén, que los regreses con bien y que esta iglesia te pueda seguir sirviendo todos los días que tú nos regales aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, este. Tú dime, Jimmy. ¿Todo bien? Va. Pues bueno, esta, esta charla de hoy eh, le titulé Una única oportunidad. Eh, si me acompañan en sus Biblias, vamos a Mateo 25. Y antes de nada... ¿Por qué le puse así a la, a, a la plática del día de hoy? Porque regularmente relacionamos a Dios con un Dios de segundas oportunidades. No sé si han escuchado el, el término, pero... Entonces, ¿es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas? Por supuesto que sí, Dios es un Dios de muchas oportunidades. Y creo que la vida de cada uno de nosotros aquí lo, lo atestigua. Sin embargo, también tenemos que considerar que tenemos una única oportunidad en muchas ocasiones en nuestra vida. Eh, el otro día yo platicaba con, con mi hija y le decía tuvimos un altercado en casa, y pues bueno, ¿no? los niños se enojan y, este, y se van enojados, y entonces yo le decía, mi amor, el tiempo que tú pierdas enojada, no lo vas a poder recuperar, el día de hoy se va a ir, no sé, por decirles una fecha, 7 de junio del 2021, no va a haber otro 7 de junio del 2021, nunca jamás, si hoy pierdes el día enojada, lo pierdes para siempre. Y no va a haber forma de que regreses ese día. Si ese día tus papás estaban contigo, si ese día tu hermano estaba contigo, si ese día había ciertas circunstancias, no se van a volver a repetir. Y así se va nuestra vida. El día de hoy, solamente soy. Y el tiempo que pase, no lo vamos a recuperar con nada. La oportunidad que tenemos el día de hoy de hacer lo que tenemos que hacer, solamente soy. Por eso le titulé la charla Una Única Oportunidad, porque sí, Dios, hay cuestiones que nos da y que son única oportunidad de nuestra vida. Y a veces se nos van los días pensando, mañana hago esto, mañana hago el otro, mañana me arrepiento, mañana me porto mejor, mañana leo más. Creo que nunca en la historia de la humanidad se había vivido de manera global, porque sí se había vivido de manera regional en, muchas, en muchos aspectos históricos, pero, pero de manera global nunca habíamos estado en una circunstancia en la que tuviéramos tan presente, tan de cerca, la muerte o decir, no sé si voy a ver a fulano mañana, no, voy a, no sé si voy a ver a mi tío pasado mañana. Creo que todos aquí hemos experimentado la pérdida de algún ser querido, de algún ser cercano, todos, estoy seguro. Y muchas veces como cristianos, en estos tiempos nos preguntamos Híjole, ¿ya vendrá Jesús? ¿Ya será el fin de los tiempos? Mateo 25 es una respuesta a esto. Quiero que lo leamos. Voy a tratar de leer rápidamente, o al menos irme saltando en los versículos para no, para no tomarnos todo el tiempo en la lectura. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí le quiero dejar y me quiero ir a la palabra de los talentos. Porque el reino de los cielos también... Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Lo voy a saltar un poco. Después de mucho tiempo... Y quiero que recuerden esta, esta parte, mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y creo que no sabemos el resto de la historia. Estas dos parábolas responden a una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús unos capítulos antes. ¿Alguien se acuerda de qué pregunta le hicieron? La señora de Jesús. Exactamente. ¿Y cuándo vendrá esto, Señor? ¿Cuándo vendrá este tiempo? ¿Cuándo vendrá el fin de este siglo? Y Jesús les empieza a responder con parábolas. Estas dos parábolas son parte de esa respuesta. Y miren, si el día de hoy nos estamos preguntando, ¿estará cerca la venida de Cristo? ¿Será ya el fin de los tiempos? No les quiero decir que no importa. Pero lo que les quiero decir es... La pregunta que realmente nos debiera de importar a nosotros es... ¿Cuándo me voy a encontrar con Dios cara a cara? Porque les repito y retomo lo que les decía hace unos minutos. No tenemos seguro ni los próximos 10 minutos. Yo, yo no los tengo, no sé ustedes. Pero no tenemos seguro es el día de mañana. Mucho menos la próxima semana. Nadie de aquí decide... Mi corazón va a seguir latiendo los, los, los próximos 5 minutos no controlamos ni nuestra digestión, y creemos que tenemos una vida por delante, creemos que podemos seguir tomando decisiones o dejando de tomarlas, que también es decidir. Miren, váyanse a Proverbios 10.5, por favor. Acuérdense que los proverbios los escribió en gran parte la persona más sabia que pisó el planeta. Y dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. ¿Por qué, ¿por qué este versículo tiene que ver porque justamente nos está hablando de una persona que sabe qué hacer, cuándo, en qué tiempo. La parábola, tanto la parábola de las diez vírgenes como la parábola de los talentos nos habla de dos casos. Y en los dos casos quiero que veamos que está hablando Dios de su pueblo. O sea, La parábola de las diez vírgenes está hablando de diez personas que estaban invitadas a las bodas. ¿Sí? Cinco eran insensatas y cinco eran prudentes pero todos estaban invitados es decir las diez personas conocían de Dios las diez personas sabían quién era Dios el aceite acuérdense que en la Biblia representa muchas veces la unción el espíritu una vida transformada cinco de ellas llevaban todo esto las cinco las cinco otras no pero las 10 estaban invitadas las 10 sabían quién era Dios sabían quién era el novio y las diez se durmieron esta primer parábola nos habla de ese tiempo de espera o de eso que nosotros tendríamos que estar haciendo esperando realmente la venida de Cristo. si ¿sí se entiende? Pero la parábola de los talentos al mismo tiempo habla de otra cosa totalmente distinto. La gente no se sentó a esperar y sin embargo Dios les dice el reino de los cielos también es como esta parábola. A una persona le di Cinco talentos, a una persona le di dos y a una persona le di uno. ¿Y qué hicieron? En la parábola de los talentos se habla expresamente de lo que hicieron estas personas con lo que Dios les dio. Lo que quiero que veamos es la, el balance que necesitamos tener en nuestras vidas de estas dos representaciones del reino de los cielos, de estas dos representaciones de qué tenemos que hacer esperando a Dios, ya sea por su segunda venida, o ya sea porque mañana nos atropelle un trolebús y estemos en su presencia. No podemos ni sentarnos como las novias, perdón, como las vírgenes, a esperar, nada más a ver qué pasa. No, no pues como ya va a venir Cristo, miren, las cosas, la cosa está color hormiga, el coronavirus, esto, lo otro, este, Afganistán, etcétera, etcétera, y nos, nos sentamos a esperar, vendemos todo lo que tenemos, quedamos en bancarrota, porque ya viene Cristo. Pero tampoco podemos, del otro lado, ponernos a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, sin esperar, sin recordar y tener en conciencia que Cristo viene, o que mañana me puedo morir, o al rato, y ni siquiera voy a ver la venida de Cristo, pero al rato me da algo y me muero. Necesitamos un balance de estas dos cosas. Espero poderme explicar en el sentido que tanto necesitamos esperar ese encuentro con Dios que tengamos, porque miren, si algo tenemos por seguro, señores, es que nos vamos a encontrar con Dios. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios, ya sea por salud, ya sea por edad, ya sea por su segunda venida, por lo que ustedes quieran, nos vamos a encontrar con Dios. No hay una sola persona que diga yo no me voy a morir no existe estamos preparados para ese momento nos estamos preparando ¿Qué estamos haciendo ahorita que estamos viendo el mundo absolutamente de cabeza circunstancias que jamás pensamos vivir ¿Qué estamos haciendo no pues ya, ya va a venir Cristo y entonces vendo todo lo que tengo o no pues voy a trabajar y voy a hacer y voy a vender y voy a comprar y voy a ser multimillonario y voy a comprar 18 casas necesitamos un balance de estas dos porque Dios nos va a pedir cuentas, y ahorita lo vamos a ver. Miren, vámonos a Jeremías 8.7, y para ponerle un poco más de sabor al asunto, a ver, ¿quién lo quiere leer? No, no, por favor, hagan fila. Yo lo veo. Sí, gracias. Gracias, Carlita. Jeremías 8.7, por favor. Y la grulla y la golondrina guardan su tiempo, guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Exacto. Este versículo me impactó cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba relacionando con lo que estamos viendo el día de hoy. Dios poniendo un ejemplo y una analogía casi casi insultante para su pueblo: los animales saben qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Por qué las mariposas monarca viajan desde Canadá hasta México y de regreso y saben cuándo hacerlo? ¿Por qué este, las migraciones de las ballenas, de lo que ustedes quieran? Está hablando Dios, está diciéndole, los animales saben qué hacer y cuándo hacerlo y se preparan. Y mi pueblo no conoce el día del juicio. Está diciéndole a la gente, no sabes que te van a juzgar. El otro día estábamos con, con, con Charlie justamente y hablando con unas personas y entramos en la plática en algo impresionante y dice Charlie a esta persona, ¿cómo puedes dormir tranquilo pensando en que no existe un infierno? ¿Cómo, cómo le haces? Y yo pensando, por supuesto, dije, por supuesto, o sea ¿cómo, ¿cómo le hace la gente que no cree en el infierno para vivir tranquilos? Hoy nosotros podemos estar aquí sentados en un hotel en Tlanepantla de Vaz, y sí sabían que ahorita, en este instante, hay cientos de miles de niños siendo abusados, siendo asesinados, mujeres siendo no solamente maltratadas, esclavizadas. Ahorita, as we speak, mientras nosotros hablamos, se están haciendo las cosas más atroces que jamás la humanidad hubiera podido imaginar. ¿Y cómo le hacemos para estar así de tranquilos como estamos? Una de dos. O agarras y te haces Batman, ¿sí? Y quieres hacer algo al respecto y tomar justicia por tu propia mano o te vuelves loco. Y dices, yo no puedo vivir en un mundo en donde los niños están sufriendo esto, no puedo vivir en un mundo en donde la gente se está lastimando de esta manera. O, tercera opción, inciso C, dirían Charlie, creemos en que hay justicia y que no es tan fácil con que unos malandros se maten a otros de un plomazo. Hay justicia, se va a hacer un juicio y esa gente va a pagar eternamente. Entonces, cuando Charlie mencionaba esto, por supuesto que me hizo clic, dije, claro, claro que más que nunca tiene que existir un infierno, por lo que existe hoy en el mundo. ¿Y porque no es tan fácil que se maten entre plomazos y listo? Con el sufrimiento, con las atrocidades que se hacen, por supuesto que existe un infierno. Y claro que eso nos lleva a pensar o a recordar más bien que ese infierno lo merecemos todos porque nadie somos perfectos. Tal vez nos castiguen menos a unos, tal vez nos castiguen más a otros, pero todos lo merecemos. Y tiene todo el sentido del mundo. Claro que va a haber un juicio. Eso es algo de lo que podemos estar seguros. O sea, seguros. Hay un balance en el universo y hay una justicia divina. Y un día nos vamos a encontrar dando cuentas de ello. Entonces, no sé si han visto un video que se llama La Carrera de los 100 Dólares. ¿Alguien lo ha visto? Bueno, se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. No tengo los medios digitales para hacerlo. Pero así se llama, La Carrera de los 100 Dólares. Y esto es exactamente lo mismo que la parábola de los talentos. Y está un coach... Con, todo, ...con toda la universidad o la prepa o lo que ustedes quieran... ...yo los pongo ahorita a ustedes, los pongo hasta atrás ahí pegados a la pared... ...y les digo, a ver, vamos a hacer una carrera, voy a poner 100 dólares acá... ...bueno, 100 baros, porque estamos en el tercer mundo... ...ponemos 100 baros hasta acá... ...y les digo, a ver, todos están pegados a la pared... ...todos están en igualdad de circunstancias, pero la vida no es así... ...la vida no es igualdad de circunstancias... ...y les dice el coach, den dos pasos al frente las personas que tienen o que tuvieron durante su infancia a sus papás juntos, a sus papás casados. Y bueno, ahí se perdía el 60% de la gente, ¿verdad? Se quedaban pegados y el 40% de la gente daba dos pasos hacia el frente. Y luego dice, den dos pasos hacia el frente si tuviste una educación privada. Entonces, mucha menos gente da dos pasos hacia el frente. Da dos pasos hacia el frente si nunca tuviste que trabajar para ayudar a tus papás o a quien te mantenía. Mucha menos gente dio dos pasos hacia el frente. Da dos pasos hacia el frente si nunca en tu vida hasta ahorita te has preocupado por qué vas a comer. Y así se fue con este tipo de preguntas, que son preguntas que relacionan nuestras circunstancias en la vida. Simple y sencillamente, da dos pasos hacia el frente si tienes tus dos piernas. Todas estas preguntas y todas estas respuestas no tienen nada que ver con ninguna decisión que ustedes o yo hayamos tomado. Ninguna. Todas son circunstancias que se dieron. Entonces empezaría la carrera. Unos estarían prácticamente aquí y otros se hubieran quedado desde la primera pregunta pegados a la pared. Es justa la carrera. La verdad es que no. Pero precisamente por ello vamos a hacer cuentas. Y no va a ser lo mismo preguntarle al de aquí cómo le hiciste para ganarte los 100 pesos que decirle al de allá por qué no te los ganaste. Encima de eso hay otras circunstancias que tampoco elegimos. Quizás la persona que se quedó hasta atrás es un atleta. Y en este video gran parte de los que se quedaron hasta atrás eran afroamericanos, estudiantes afroamericanos. Y el coach decía, si los hubiéramos dejado a todos iguales, estos cuates los hubieran arrasado, porque son verdaderos atletas. Y quizás hasta el frente está una persona de sobrepeso, este, diabético, hipertenso, con COVID, etcétera, etcétera, y no puede dar tres pasos para el frente, pero tuvo todo lo demás. Es decir, encima de lo que, con lo que nacemos, o las circunstancias en las que nacemos, están las cosas que Dios nos da, y aquí entran los talentos. Dios te dio talentos, sí o sí. No hay una sola persona que pueda decir, yo no tengo ningún talento, estaríamos siendo muy mal agradecidos, porque algo tenemos que, algo tenemos que tener. Bonita letra. Bonita letra es una de ellos. Entonces, lo que, esta parábola, lo que esta parábola nos tiene que enseñar es entender que un día vamos a tener que dar cuentas de ello. Y un día Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con la posición en la que te puse y además te hice un atleta? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no corriste o por qué corriste como, como lo hiciste? Nos van a pedir cuentas. Esa es la justicia divina. Y si fuera de otra forma, estaremos hablando de un Dios injusto, inexistente. Tenemos al final que encontrar este equilibrio en nuestras vidas. Y miren, esto me lleva a la parte más importante de la charla: Santiago 2:14. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ok, por favor, gracias Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice que tiene fe Y no tiene obra ¿Podrá la fe salvarle? Gracias Esta es de mis partes favoritas de la Biblia eh, Estoy seguro que Charlie ya lo ha hecho en ocasiones Pero ¿Quién dice que sí? <ríe> que, sí que la fe podrá salvarle Si no tiene obras Levanten la mano, vamos a dividirnos. ¿Allá dicen que sí? La fe salva sin obras. Ajá, la fe salva sin obras. Carlius también dice que sí. Acá también dicen que sí, acá también. Sin miedo, hombre. Pues, no está Charlie para verlos y acusarlos. <risa> ok. Exacto, que lo, que lo saquen, por siempre lo saca, ¿verdad? Sí, es mal onda. <risa> ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que la fe sin obras no puede salvar? Allá dicen que no. ¿Acá estaban rascando la cabeza o no? Ok. Inciso C. Inciso C. No tengo idea. Es la primera vez que vengo. este, Exacto. Ok, depende de las circunstancias, dice Jimmy. Perdón. Ah, muy bien. Es el debate que quería yo generar. Bien, pues muchachos, ya despertamos. Depende de estés parado. Claro. Depende de dónde estés parado. Entonces, el que está inválido hasta atrás puede no hacer nada. Okay, por fe, ok. Dice Jimmy que el inválido por fe. ¿Qué dicen? Es por gracia. Bueno, no sé si les voy a contestar. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, pero no. Ese sería mi, mi inciso D. Y... Ya tendríamos que preguntarle a Charlie, exacto, para que venga la siguiente semana. Oye, Charlie, este, el Eric se puso filosófico y no nos supo decir. No, a ver, la realidad, ¿sí? Pero que de los talentos que nos da Dios? ¿Qué hay de los talentos que nos da Dios? Exacto. Chan, chan, chan. Lo que sí es un hecho es que Dios no va a esperar que nos quedemos de brazos cruzados. Eso se los puedo asegurar. ¿Por qué? No porque Eric diga, sino porque lo dice Dios. Y porque el juicio, el juicio es sobre qué va a ser. Exacto. Sobre lo que hiciste. Oye, Dios, es que yo creía con todo mi corazón de verdad que existías. No, está bien. Pero, señores, nadie puede decir que cree algo y actuar en contra de eso. por gracias es es un don de Dios. Es correcto. ¿Qué sucede Arely? ¿Y qué sucede a todos? Que alguien no puede decir es que yo no creo. Híjole, no sé, es que voy a decir una burrada, pero bueno, he dicho muchas. Pero vamos a decir otra. Yo no creo que podamos vivir con el aire que estamos respirando en la Ciudad de México. A ver, si no lo, creería, si no lo creyera yo no estaría aquí parado. Si realmente no lo crees, te sales. Te vas de la Ciudad de México. Porque no crees que puedas vivir con el aire de la Ciudad de México. No sé si me explico, no sé si estoy tratando de hacer la analogía lo suficientemente clara y gráfica, yo no puedo decir que creo que mañana van a llover meteoritos y me salgo a hacer un picnic con mi familia, si yo voy por la calle gritándole al mundo que mañana van a llover meteoritos y que se acabe el mundo, ¿qué voy a hacer?, o sea, ¿qué sería lo lógico?, pues no sé, me armo un búnker, me meto aquí al estacionamiento tres pisos bajo tierra, cuatro pisos bajo tierra, me trato de resguardar o me salgo a hacer un picnic no, este, alabando a Dios porque pues ya nos queremos morir. Voy a hacer algo en consecuencia de lo que creo. Mis acciones van en consecuencia de lo que creo. Si no hacemos, perdón, pero no creemos, por sus frutos qué, claro, por sus frutos los vas a conocer, yo no puedo decir que planté un, man, un, 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 este, un árbol de limones y que me dé manzanas, maestro, no plantaste limones, plantaste una manzana, no, no, te juro, de verdad, en serio, en buena onda, planté limones y salieron manzanas. Absolutamente Es que si no demostramos esa fidelidad a Dios Perdón, no la tenemos Si no actuamos conforme a nuestra fe No la tenemos Yo platicaba con una persona el año pasado y, y cuando empezó todo este rollo de la pandemia Esta persona estaba verdaderamente apanicada O sea, muy muy mal de los nervios Y yo le decía Oye, perdóname que te lo diga Y no es mala onda pero ¿dónde está tu fe? En ningún momento yo le recomendaría a nadie salir, irse al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y abrazar a la gente. En ningún momento lo recomendaría, de verdad. Pero no podemos vivir en pánico. No, o sea, si esta pandemia nos mata de gastritis, perdón, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está esa confianza de Dios de decir, Dios, tú eres el que tiene las llaves?, de la vida y la muerte. Tú eres el que tiene control de mi vida, de mi salud. No estoy diciendo no se cuiden, muchachos, este, no se tuve boca abrazan a la gente. O sea, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo tengamos la suficiente paz y fe de decir Dios. Yo estoy haciendo lo que me toca, me estoy cuidando, pero por Dios, si el COVID llega en, un, en el recibo de la luz y no lo quiero ni agarrar y no quiero pagar la luz, entonces me, quiero, me cortan la luz porque no me vaya yo a enfermar. O sea, perdón, pero... No estamos teniendo esa confianza en Dios, no estamos descansando en Dios de decirle: Dios, tú sí tienes control de mi vida. Estoy haciendo lo que me toca. A ver, ojo, ahorita es el COVID, pero muchachos, vivimos en la Ciudad de México. O sea, si no vivimos aquí por fe, yo no sé dónde más, o sea, dónde más lo podríamos demostrar. Sí, sí. Bueno, yo estoy analizando, por ejemplo, Dios nos dio vida, estamos hechos por José. Con aciertos, con defectos, tenemos hijos, tenemos que guiarlo, seguir adelante, seguir su ejemplo. Y al final la pregunta que tú hiciste al principio, ¿cuándo vamos a estar con Exacto. Es que eso que acabas de mencionar es importantísimo. Porque la pregunta al final de la predica hoy es, ¿qué estamos haciendo ahorita? La oportunidad... Y si se acuerdan, dijimos, una única oportunidad. La oportunidad que estamos viviendo el día de hoy, en las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, es única. Es única. No sabemos si nos volvamos a ver las caras. O sea, más que nunca creo que... Digo, nos queda claro que el mundo cambió en 15 días. Los próximos 15, ¿qué creen? Puede volver a cambiar totalmente. Y de manera radical. ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. O sea, yo amo de repente hablar con alguien en el trabajo y, y, y que me diga, no, no, pero ya, mira, cuando se arregle esto, este, pues, todo va a, salir a la, va a regresar a la normalidad y vamos a hacer, y vamos a... yo una vez la volteo a ver con cara de... Me encantaría tener esa fe, ¿no? O sea, me encantaría tener esa confianza, de decir, no, pues ya, esto va a pasar y ya. Las cosas no se van a poner mejor. Y aunque se pusieran mejor, ¿qué nos libra... De otra circunstancia que ponga en riesgo nuestra vida La vida de nuestros seres queridos De nuestros hijos <risa> ¡Claro! Sí, sí, sí eh, De nada me sirve Conocer toda la Biblia Pero este, saberla este, Entenderla Si no, la podemos por... Absolutamente Absolutamente, Demetrio Y no solamente eso no solamente eso, porque lo que dices es súper relevante para los que estamos aquí porque ¿qué crees? lo que estamos recibiendo hoy la palabra que estamos escudriñando y aprendiendo son moneditas más a su bolsa ¿eh? son más talentos Dios hoy saliendo de aquí nos va a pedir cuentas y nos va a decir de lo que aprendiste hoy ¿qué hiciste? ¿qué vas a hacer con él? acabas de recibir una monedita probablemente cuando viene el Charlie ¿no? recibimos un cheque de 2 millones de dólares por el inmenso conocimiento que tiene hoy probablemente estén recibiendo 10 varos cada uno pero ¿qué van a hacer con esos 10 varos? ¿podemos salir y gastárnoslos en unas sabritas? ¿o podemos salir y ayudar a alguien que necesita esos 10, 10 pesos? y Dios nos va a pedir cuentas de cada centavo cada vez que ustedes se sientan en un discipulado cada vez que ustedes leen la Biblia, cada vez que alguien les, les comparte de algo, que, ¡ay, no, pues esto sí, no lo sabía! no. Cada vez que nosotros recibimos conocimiento de Dios, es una monedita más que Dios está poniendo en tu bolsillo y que te está diciendo, ¿qué vas a hacer con eso hoy? ¿Para qué lo vas a usar? No, pues ya la predi estuvo padrísima y listo, salimos y... ¡ay, muchachos, de aquí a dónde! ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo de Dios? No solamente son las circunstancias de lo que hablábamos, de los pasos que nos dimos adelante, con todo lo que Dios nos dio en nuestras vidas. Encima es lo que todos los días recibes. Hoy aprendiste algo. Hoy continuaste con trabajo. Hoy tuviste la oportunidad de ver a tus hijos. Hoy tuviste la oportunidad de abrazarlos. Hoy tuviste la oportunidad de estar en familia, de lo que ustedes quieran. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Dios nos va a pedir cuentas, muchachos, y no lo digo yo. Miren, regresense a Mateo. ¿Pero? Sí, sí, déme. Sí. Si, si tú inicias una oración por causa de esas circunstancias para tus hijos, en este caso, este, no puedes parar. No puedes este, hacerlo un tiempo y decir, este, creo que ya hice lo suficiente. Exacto. Tienes que continuar. Hasta dónde no sé. Pero ahí estás. Y ahí estás. Y ahí estás. Claro. Y miren, si nosotros lo hacemos por nuestros hijos, que como bien dice Jesús, ¿no? Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios con nosotros? Miren, el día de hoy es un regalo. Cada cuestión que nosotros vivimos es un regalo. Es que la salvación es gratis. Para nosotros lo fue, para Dios no. A Dios le costó su hijo. A Dios le costó la sangre de su único hijo. Y nos va a pedir cuentas de ello. Miren, ahí en Mateo 25, en la parábola de los talentos, el versículo 19 es el que nos tenemos que llevar el día de hoy. En la cabeza y en los corazones, sobre todo. Después de mucho tiempo. ¿Y por qué les hice yo énfasis en esto? Porque en, las, en todas las respuestas que les da Jesús a la pregunta, que bien indicaban hace rato, que la pregunta fue, Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Mira, no es que no sea relevante, pero para cada uno, pues quién sabe. Y Jesús le responde así. En cada una de las respuestas que les da, les pone indicativos como este después de mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Si le preguntan a mi hijo de 5 años cuánto es mucho tiempo, te va a decir que dos minutos. Es mucho tiempo. Pero quizás si le preguntan a Deme mucho tiempo, ¿podrían ser 10 años, Deme? ¿15 años? ¿20? Sí. Comentamos, ¿no? Y no era de lo que, sí, mira, la respuesta de Cristo es clara, ni yo sé, o sea, Él lo dice, muchachos, ah, o sea, cualquier otro de nosotros, pues creo que nos estamos poniendo en una posición muy importante si, si pensamos a ver cuándo, pero lo que me encanta del, 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 del versículo que leímos, de Jeremías era justamente esto los animales saben qué hacer y saben cuándo hacerlo ¿cómo las mariposas están programadas para bajar a México? o sea ¿cómo? tienen información, ¿están de acuerdo? y si esa información es que bajó un grado la temperatura llámenle como quieran, tienen información y hacen algo con respecto a esa información nosotros tenemos información y tenemos información de acuerdo a la Biblia, a la Palabra de Dios, de cómo se van a ir poniendo las cosas. Cada vez peor, cada vez peor. Llamarán a lo bueno o malo, a lo malo o bueno, bueno, perdón. Este, terremotos, tsunamis, lo que ustedes quieran, pandemia, ¿no? Este, oigan, que nos estén entrenando para poner la frente en la mano para entrar a Liverpool, ya es el colmo de los colmos. O sea, ya es el colmo. Y si nosotros no hacemos algo con esa información que tenemos... Dios nos los va a demandar Y los va a decir a cada uno de nosotros Oye, tú eras de g 316 satélite, ¿verdad? Ok, creo que tenías cierta información relevante con respecto a los tiempos ¿Qué hiciste? No, Dios, pues mira, me puse a invertir muchísimo en Actimber Metí mi lana, este, compré dos casas A mis hijos les dejé el coche No, pues está bien <risa> O sea, pero tú sabías que se iban a acabar los tiempos ¿Tú sabías que la gente iba a empezar a morir? ¿Tú sabías que tú podías morir? ¿Qué hiciste? Si nosotros continuamos trabajando para este mundo en donde el mismo Dios dice que el orín y la polilla corroen y dejamos de trabajar para Dios, ¿qué nos estamos llevando? Sí sabían, ¿no?, que la Biblia dice que el día que muramos, Vamos a llegar con Dios, le vamos a presentar todas nuestras obras. Y va a llegar acá el Rodex con una canasta de dos toneladas y media de paja. No, no es cierto, no es cierto, mi Rodex. De puras piedras preciosas. Vamos a llegar con nuestras canastas, con nuestras obras. Y vamos a decir: Dios, aquí están mis coches, aquí están mis casas, aquí están mis inversiones, aquí están mis estudiantes, mis discípulos, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí está todo lo que he hecho en toda mi vida, todo. ¿Y qué va a hacer Dios? lo va a pasar por fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo va a pasar por fuego y se va a chamuscar lo que se tenga que chamuscar. ¿Ustedes creen que a Dios le hace la diferencia que tenga 18 Ferraris estacionados en mi garage? No, digo, no molestarían Dios, por si quieres. ¿Ustedes creen que le va a importar? Dios es que me construí 25 villas en los Alpes suizos Dios va a decir ojalá las disfruten allá abajo mi Eric, porque tú ya estás acá todas las obras que hayamos hecho lo único que va a quedar es lo que hicimos para Dios es lo que hicimos para Cristo solo una vida hay solo lo hecho para Cristo quedará no hay más no hay más si fuimos científicos nucleares o tragafuegos no hace la diferencia, hace la diferencia lo que estás haciendo con la posición que tuviste en la carrera y con todas las moneditas que adicionalmente Dios te dio, adicionalmente y Dios dice a unos les di cinco y a otros les di uno, ¿conforme a qué? conforme a su capacidad, no Dios es que no es justo, Cristiano Ronaldo es un crack en el fútbol, está guapísimo y encima tiene avión privado, y pues a mí que me tocó, Dios dice, ¿conforme a su capacidad? No, pues ya, me dejé en muy mal lugar, pero, pero así también le van a pedir cuentas al, al muchacho, ¿eh? así también le van a pedir cuentas, y Dios, el día que Cristiano Ronaldo llegue, porque va a llegar a, a encontrarse con su creador, le va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di. Ay Dios, pues ¿qué me diste? <risa> a ver, déjame ver, ¿en cuántas revistas saliste? ¿cuánta gente te conocía? Mira, al Eric lo conocen los de aquí y en su casa, ¿no? Pero, ¿a ti cu cuántos, cuántos te conocían, mi Cris? No, pues como unos, mira, somos 7 mil millones de habitantes en el planeta. ¿Qué les gusta? ¿La mitad? ¿Una décima parte? Seguro más de 10 millones, ¿verdad? 10 millones de personas. Ah, ok. ¿Y qué hiciste con esa fama que yo te di? Tú no elegiste tener tus dos piernas. Tú no elegiste nacer. Este, ¿dónde es Cristiano Ronaldo? ¿Alguien ilústreme? Ah, tú no elegiste nacer en Lisboa. Tú no elegiste tener todas tus facultades mentales. Alguien te lo tuvo que dar. ¿Y qué crees? Fui yo. ¿Qué traes de regreso? No, Dios, pues digo, no sé cuántos aviones privados tenga. Este, no sé cuántas copas del mundo haya ganado, no sé cuántos premios tenga, todos, todos, y todo se lo va a decir, Dios, aquí está. Ok, vamos a pasarlo por fuego. Pues, ¿qué crees? No pasas. Ni, ni de panzazo, mi Cris. La fe sin obras está muerta, señores. Si nosotros no hacemos algo con lo que Dios nos da, estamos fritos. Estamos fritos. Y quiero que nos vayamos al versículo 24. Al que le dio un talento Dios, al que le dio menos, conforme a su capacidad. Y aquí demuestra a este siervo su capacidad. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo... Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Dios, aquí está, me diste esta inteligencia, me diste esta capacidad física, me diste estas circunstancias en la vida, aquí están de regreso tal cual. Y esta parábola nos enseña lo que decía Areli, Dios no espera que no hagamos nada. No hacer nada es tomar una decisión. Por supuesto, es correcto. El que sabe qué es hacerlo bueno y no lo hace es pecado. Totalmente. ¿Por qué es pecado? Porque estamos sabiendo que recibimos algo de Dios y estamos tomando la decisión de desperdiciarlo. ¿Cuántas veces no nos ha dicho, no nos ha dicho Charlie? A un cristiano más le valiera perder la vida que desperdiciarla. Por eso esta charla se llama Una única oportunidad. Porque tenemos una, ¿eh? Tenemos una vida, una. Si en esta no hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, ya bailó break. No hay más. Y tenemos que hacernos responsables. De esta parábola, quiero que saquemos cuatro cosas. Cuatro eh, cosas sencillas, pero a la vez que requieren de mucho discernimiento espiritual de nuestra parte. Uno, la responsabilidad que Dios nos dio. Dos, nuestra propia reacción o respuesta ante lo que nos dio, que no es responsabilidad de nadie más que de cada uno. Tres, un ajuste de cuentas pendiente. Y cuatro, la recompensa que obtendremos. Okay. <ríe> la responsabilidad que Dios nos dio... Nuestra reacción o respuesta ante eso que Dios nos dio, el ajuste de cuentas que viene enfrente y la recompensa que habremos de recibir de ese ajuste de cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Y aquí está hablando, acuérdense, en ambas parábolas de gente que sabe de Dios. Unos negligentes y otros que supieron qué hacer. Espero en Dios que haya puro, que sabemos qué hacer, pura gente diligente. Pero eso va a depender de lo que estemos haciendo todos los días con lo que Dios nos está dando. Todos los días. Primero que nada, entender esa responsabilidad de que, ok, tengo algo que Dios me dio. Todos aquí podríamos decir, bueno, pero es que yo conseguí, no este, quizás allá Pablo dirá, es que yo conseguí el trabajo que tengo. no, Ok, puede ser. Pero todos tenemos que aceptar que hay cosas que tenemos en la vida que no decidimos. Y fueron todas las preguntas que hicimos al principio del coach. Todas esas preguntas nadie decidió recibirlas o no recibirlas. Las enseñanzas adicionales que hemos recibido de parte de Dios también son nuestra responsabilidad. Desde el momento en el que recibimos nosotros esa enseñanza, que recibimos esa palabra, que recibimos ese conocimiento, son nuestra responsabilidad. ¿Cuántos de aquí se disipulan con Charlie? Muchísimos. Levanten bien la mano, muchachos, qué les da vergüenza. Charlie, ¿les da vergüenza? Ok, son muchísimos. Y tenemos una responsabilidad inmensa. No solamente porque nuestro pastor nos transmite ese conocimiento y ese esfuerzo que él hace para... Bueno, hasta clases de vero nos da, muchachos, o sea, de verdad... Pero tenemos oro en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con él? No, pues tú un padrísimo los últimos seis años he disipulado con el Charlie. Oye, ¿y a cuánta gente estás disipulando ahora? No, pues no. No, no, es que eso es para los maestros. Bueno, ok, ¿qué estás haciendo con eso? No, pues mira, aprendí. Este, en una ocasión nos dio una receta de un muffin de espinaca bien bueno, y este, se lo hice a mi familia. No, pues está bien. De lo que estamos aprendiendo, de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, es oro molido. Estamos todavía en un país en donde podemos venir caminando, ahorita yo venía caminando con mi familia, con esto en la mano. Y nadie me dijo nada, ni para bien ni para mal. Pero nadie me dijo nada. Hay países hoy, hoy, en donde a la gente le cuesta la vida salir con una de estas en la mano en donde no puedes mencionar a Dios. Ya hoy estamos en un país, y el otro día platicaba con, con unas personas, con unos buenos amigos, y les decía, ¿quieres atraer miradas a ti? ¿En un lugar público, en una mesa, en un restaurante, donde tú quieras? No, hombre! Ni siquiera menciona la palabra pecado. Y cuenta cuántas personas te voltean a ver. Hoy es que el pecado del que habla Dios... Y vas a ver cuántas personas te voltean a ver. La palabra pecado salió de nuestro vocabulario. ¿eh? O sea, hoy estamos ya en una sociedad en donde alguien que dice pecado es como, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Se cree sacerdote o qué? ¿Sí o no? No solamente eso. Imagínense hablar públicamente de lo que Dios, Dios considera que está mal. De la homosexualidad del aborto, de la poligamia, de lo que ustedes quieran. O sea, ¿quieren que alguien los voltee a ver feo? Hablen de estos temas en público. ¿O estornuda? No? ¿O esto ruda? <risa> Igual le causas un paro a dos o tres, ¿no? Entonces, si no entendemos que cada día más estamos en una sociedad que reprende y reprueba las conductas aprobadas por Dios estamos en grave peligro, porque no estamos entendiendo lo que las mariposas sí entienden, lo que las ballenas sí entienden, lo que las cigüeñas sí entienden. No estamos entendiendo los, los momentos y los tiempos que nos tocaron vivir. Y no con esto quiero decir que salgamos con una pancarta al metro diciéndole a la gente, arrepiéntanse, bola de pecadores, el mundo se va a acabar. Pero estoy diciendo que sí tendríamos que estar haciendo conciencia de qué estamos haciendo con nuestras vidas todos los días. Todos los días. Si saliendo de aquí, señores, señores, no tenemos la oportunidad de dar un buen testimonio, de hablarle a una persona de Dios, de ayudar a alguien, preguntémonos por qué. Y vayámonos a la cama orando y diciéndole Dios, úsame, úsame, porque sé que estamos en tiempos difíciles, porque sabemos que hoy más que nunca tendríamos que estar compartiendo tu evangelio, porque la gente se está yendo al infierno más rápido que nunca. Tiempos prepandemia, me acuerdo que un pastor decía que una persona en el planeta moría cada siete segundos. Yo no sé si esa estadística se ha movido o no, pero de todas maneras, cada siete segundos es un montón de gente en lo que llevamos platicando. Un montón. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Y si se fijan en la parábola de los talentos, el primero dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, no dice... Este, fue primero a su casa a decirle a su familia que había recibido cinco talentos y estos se fueron de vacaciones y luego cuando hubo tiempo se fue a invertirlos de inmediato los recibe y actúa y de la misma manera nosotros tendríamos que estar haciendo eso con lo que recibimos de parte de Dios y con lo que hoy ya tenemos la oportunidad que tuvimos cada uno de nosotros cuando escuchamos de la palabra de Dios creo que nadie aquí nacimos siendo cristianos, ¿verdad? Si la cuestión fuera, oigan, ¿quién se quiere salvar? Pues cuántos hubieran dicho que, o sea, cuántos se quieren ir al cielo cuando se mueran? Yo creo que todos, ¿no? Pero qué le pregunta Jesús a sus discípulos? No les pregunta, "Oye, ¿quieres ser salvo, este, Simón? Oye, Mateo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres irte al cielo?" ¿Qué les dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué les dice o qué les pregunta? ¿Cuál es la pregunta de Jesús a la gente cuando le dice que quiere salvarse? Sí. Exacto, seguirlo. La pregunta no es, oye, ¿te quieres ir al cielo? Yo creo que hasta Hitler hubiera dicho, pues, eh, si me das chance, pues sí. ¿No? La pregunta es, ¿quieres seguirme? Porque no es tan fácil. ¿Por qué? Porque requiere de acción. ¿Es por fe? Sí. Claro que es por fe, pero por fe seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo quiere decir muchas cosas. ¿Quién me dice una? Morir. Exactamente. Ay, gracias a Dios que venimos inspirados. Morir a ti mismo. Cargar nuestra cruz. Negarnos a nosotros mismos. Dejar lo que estamos haciendo y seguir a Cristo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos... No, a ver, este, hoy cuando termines de tu pesca, cuando termines tus pescaditos a la talla, vente, tengo algo que decirte. Dejan las redes, dejan a su papá, dejan el negocio familiar, entiéndanme, en, esa, en ese momento en Galilea, el negocio era la pesca. Es como decir, oye, estoy construyendo casas, tengo una constructora, etcétera, etcétera. Es déjalo todo, maestro, deja la constructora y ve y sigue a Dios. Es tomar acciones, es hacer y sí, Dios nos va a pedir dejar, Jesús nos va a pedir renunciar, morir a nosotros mismos, se hace todos los días, todos los días. Les he platicado una anécdota muchas veces de, de un amigo que, que, pues bueno, seguía a Cristo, había decidido seguir a Cristo, pero él sabía y luchaba porque tenía preferencias distintas el que tiene oídos para oír, que oiga ¿verdad? y este cuate me decía, es bien duro porque tengo que orar diario por eso y yo le decía, qué increíble que tú identificas perfectamente por lo que tienes que orar y sabes a qué tienes que renunciar dije, muchos de nosotros no lo tenemos tan claro muchos de nosotros nos tenemos que dar en la supertorre, nos tenemos que poner unos trancazos para darnos cuenta, es que no he dejado esto es que esto está estorbando en mi vida con Cristo. Todos tenemos que renunciar a nosotros mismos, ¿eh? no solamente una persona que tiene algo particular como es una preferencia, o un gusto. Y dice un, este, un hermano mío, aquí presente, si el pecado no fuera sabroso, nadie pecaríamos. El pecado es sabrosísimo, por supuesto que lo es. Y precisamente por eso, todos los días tenemos que renunciar y decir, Dios, no, no, no quiero esto, no quiero esto, no porque no lo desee, claro que lo deseo, pero decido seguirte y quiero seguirte. Miren, esto se trata justamente de esa posición en la que nos ha puesto Dios. Um, Es muy importante estos versículos en donde... ¿Por qué creen que, ¿por qué creen que el, 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 la parábola dice que el que recibió cinco dio de vuelta otros cinco? Y el que recibió dos dio de vuelta otros dos. ¿Por qué no el que recibió cinco hubiera dado tres? Pues también hubiera sido bastante bueno, ¿no? Dio más que el otro. ¿Por qué no se podía cada uno? Ah, sí. O sea, sí, pero... ¿qué más? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué 5 de 5 y por qué 2 de 2? Porque Dios espera que el mínimo le regrese lo que le dio, que puedas con la misma capacidad que está dando, que igual de ahí para arriba. Va, exacto, va por ahí. Porque Dios espera el máximo retorno, el 100%. Acuérdense que cada coma y cada tilde en la Biblia están perfectamente escogidas. Al que le dio 5 le regresó 5, porque es el 100%. Y al que le dio dos, le regresó dos, porque es el 100%. El 100% de réditos. Hoy no hay ninguna inversión que dé eso, ¿eh? <risa> ninguna legal. <risa> Pero Dios, ¿qué quiere decir esto para nuestra vida? Que Dios espera nuestro máximo. Y eso nos pone en una posición complicada. Y en un compromiso fuerte para cada uno de nosotros. Porque si bien... Conocemos muchísima gente que, ah, pues bueno, Dios, sí, está padre, ¿no? Voy los domingos a mi predi. Eh, escucho a los discipulados del Gorni ahí mientras estoy haciendo el desayuno, lo que sea. Este, pues sí, mira, la vida espiritual está bien, pero ya, ya, o sea, ya meterte de lleno y ya hacerlo algo fanático, pues no, no es lo mío. Afortunado o desafortunadamente les tengo una noticia. Dios no va a esperar menos del máximo. Dios no quiere ser en tu vida una parte nada más. Ah, pues está bien, ¿no? tengo mi vida, el deporte, etcétera, y mi parte espiritual también. Dios quiere ser todo en tu vida, todo. Dios quiere que sea la razón por la que te levantas. Dios quiere que seas, que sea Él lo primero que piensas en la mañana y lo último que piensas al acostarte. Porque Dios lo dio todo por ti. Dice la Biblia que una sola gota de la sangre de Cristo podía pagar el universo entero. Y también describe la Biblia en la cruz del Calvario que Dios literalmente murió desangrado. Desangrado. Los seis más menos litros de una persona que tiene de sangre en el cuerpo, los seis se salieron de Jesús. Dios no escatimó ni una gota de la sangre de su Hijo para salvarte a ti y a mí. Lo dio todo, mucho más de lo que era necesario. Y en ese sentido, Dios lo único que quiere es que tú digas, ok, está bien Dios, pagaste por mí, acepto el pago. ¿Cuál es la reacción, cuál es la, la obra que describiría esa fe? ¿Qué sería lo lógico que una persona hace si le dicen, te acabo de salvar la vida, te acabo de salvar del infierno? ¿Qué crees? Tú ibas a vivir tu vida, 20, 30, 99 años, 120 años, te ibas a morir, ibas a pasar el resto de tu eternidad en el infierno, porque eso estamos destinados, porque no somos perfectos, pero yo acabo de pagar y te acabo de salvar. ¿Qué es lo lógico que ocurre en nuestra vida? Gracias Dios, muchas gracias, qué amable. Hay unos vidrios cuando me llames a tu presencia. Perdón, pero no. Sí, sí. 25 días en Suiza, servicio propio para mí, para mi familia, mi y para el propio. Exacto. Exacto. ¿Qué hicimos? Viví, Dios, y en ese momento en el que me enteré lo que habías hecho, te entregué mi vida. Mi vida no es perfecta, está muy lejos de serlo. Definitivamente no se compara con la vida de tu hijo Jesús, quien vivió perfectamente durante tres, 33 años, 33 años, sin pecado, sin mancha, para subirse a una cruz, treparse ahí, encuerado, ser humillado, y sufrir no solamente los golpes. Miren, los golpes de la gente fue lo menos. ¿eh? O sea, lo que vemos en La pasión de Cristo en la película de Mel Gibson es lo de menos. Dice la Biblia que Dios Padre castigó a Jesús en esa cruz y lo hizo vivir el infierno. Eso sí es un castigo. Los trancazos fue lo de menos. Pagó por ti y por mí. Mi vida no está cerca de ser algo así, Dios. Pero lo que tengo, trato de sacar el máximo y te lo entrego. Si hoy me diste una charla, la voy a usar, Dios. Si hoy me diste una nueva enseñanza, la voy a usar, si hoy me diste la oportunidad, la única quizás, de salvarme, la quiero Dios. El día que yo entendí lo que Cristo había hecho por mí, dije, este es el momento. Y quiero cerrar con tres versículos. Salmos 95, del 6 al 8. A ver, mi Jimmy, ayúdame con tu bozarrón. Ah, qué cosa. A ver mi Rodex, ¿tú lo quieres leer? 95. 95 del 6 al 8. Dice, venir, adoremos el propósito que tenemos. Adoremos el nombre de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeréis, oís su tu... voz. Dentro estáis vuestro corazón, como en el, IVA, como en el Día del Mesá, el Masá, en el desierto. Exacto. Y me quedo con la última parte del 7 y lo primero del 8. Nosotros, pueblo de su prado, de ovejas de su mano, todos aquí fuimos creados por Dios. Todos. No hay nadie que haya salido de un invento del hombre. O sea, el hombre no ha creado todavía ningún genoma, ningún ADN, ningún nada. Si hoy tienes información en tu cuerpo, te tengo la noticia, te la dio Dios. Con todas las circunstancias que ya platicamos. Todos somos creación suya. Y hoy Dios te está diciendo algo. Si hoy tú me oyes, no endurezcas tu corazón. Mira, yo no te puedo decir si esta es la única oportunidad que vas a tener. Pero hay probabilidad, sí, sí hay. Hay probabilidad de que no haya otra, sí, sí la hay. También hay probabilidad de que haya otra. Dios quiera. Isaías 55 del 6 al 7. ¿Quién me lo lee 55 Ajá. del 6 al 7 yo cada ¿Sí? que va, ah puede hacer allá llamarle el santo que está cercano deje el Dios su camino y el hombre indique sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él y sí. misericordia y al Dios nuestro el cual será Amplio. Encima de que Dios, en su posición de Dios, decidió hacerse hombre, nacer literalmente en un chiquero, vivir una vida perfecta para morir por ti y por mí, las religiones en el mundo nos enseñan que tenemos que hacer algo para alcanzar a Dios. Yo fui criado con religión, como el 99% de los mexicanos, en esos años. Y tenías que hacer cosas buenas para acercarte a Dios. Yo le pregunté a mi maestra de catecismo qué tenía que hacer para irme al cielo y me dijo, pórtate bien. Entonces, por cada travesura que hacía, pues me echaba dos buenas acciones, ¿no? para llevar la balanza ahí más o menos. Decir, Dios, pues a la hora de la hora, sí paso, ¿no? Las religiones nos enseñan a hacer algo para llegar a Dios, para alcanzar a Dios, para que Dios nos voltee a ver. Y la Biblia habla de algo totalmente distinto. Habla de un Dios aquí que te está diciendo deja tu camino, deja tu camino y vuélvete a mí, porque además te voy a perdonar, sin más, ¿eh? no tienes que hacer nada, no tienes que ponerte nopales en las rodillas, irte de aquí a, este, al otro lado del Estado de México, no tienes que hacer nada, tienes que dejar tu camino, tienes que dejar lo que estás haciendo de hacer, y yo te puedo perdonar, es una promesa increíble, es un ofrecimiento que no tiene precio. Es un talento que Dios te está dando porque nos los da a todos. Ese sí nos los dio a todos. Te estoy poniendo aquí el perdón sobre la mesa. Ahí tú sabes si lo agarras o no lo agarras. Pero nos va a pedir cuentas de ello. Y el último versículo que tengo para ustedes es 2 Corintios 6.2, que es precioso. Y con el cual, pues, mucha gente, la que conozco... ¿Qué? Gracias. el tiempo aceptable te ha ocurrido. Y el día de salvación te este por Ajá, he aquí. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Miren, ojalá tuviéramos el discernimiento que tienen los animalitos de la creación de Dios. Ojalá supiéramos qué tiempos estamos viviendo. Porque si lo supiéramos, más que nunca estaríamos aferrados de Dios. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Dios hoy te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que te puedo escuchar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy Dios te está ofreciendo una oportunidad, puede ser la única. Si hoy tú quieres tomar esa decisión y dejarle a Dios el control y el volante de tu vida, quizás te creas un experto manejando, quizás te creas Michael Schumacher de la vida. Y digas: Es mi vida, ¿quién podría manejarla mejor que yo? ¿Quién podría saber mejor que yo lo que me hace bien, lo que necesito? Te tengo una noticia. La persona que te hizo sabe mejor lo que necesitas. La persona que te creó y que pensó en ti antes de que siquiera tus padres tuvieran planeado o no tenerte, quiere manejar hoy tu vida y te quiere decir, yo puedo llevar esa vida por ti a lugares de delicados pastos. No va a estar fácil el camino, pero va a estar increíble. Todos los que estamos aquí, que tomamos una decisión por Dios, estoy seguro, podemos decir, no ha sido fácil. He tenido que renunciar a cosas. He tenido que nadar contra corriente. He tenido que echarme discusiones de horas, nada más por explicar por qué he decidido no tomar. ¿Por qué he decidido no voltear a ver a la chava cuando pasa en falda? ¿Por qué he decidido no voltear a ver al chavo cuando pasa con pantalones ajustados? He tenido que dejar cosas, muchas. Pero ha sido el viaje más maravilloso que jamás hubiera podido imaginar. Porque aparte no ha acabado. Porque aparte sabemos que viene este día en el que Dios nos pide cuentas. ¿Qué hiciste con esto que te di? Te di 33 años, te di 60 años, te di 105 años. ¿Qué hiciste con ellos? Yo te los di. ¿Qué hiciste con ellos? Y cierro con esto. Creo que lo que los tiene hoy aquí, a los que venimos por absoluta convicción, es la esperanza de escuchar las palabras más maravillosas de toda nuestra existencia. La recompensa, el, cu el cuarto punto de lo que esta parábola nos tiene que dejar, esa recompensa a recibir, es lo que más esperamos, con ansias, con emoción, con expectativa, como las vírgenes, y en este equilibrio de estar esperando por un lado, pero de estar actuando y haciendo y sirviendo, por otro lado esperando esa venida de Cristo, o esperando nuestro encuentro con nuestro Creador, es el escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco y se lo dice al de los cinco talentos, se lo dice al de los dos talentos. Talento es una medida de peso. Podían ser cinco talentos de oro, hubiera sido muchísimo dinero. Podían ser cinco talentos de arroz, era muchísimo arroz. Pero Dios siempre dice, sobre poco fuiste fiel. Lo que sea que Dios te haya dado, es poco. Por lo que te puede dar cuando te encuentres con Él. ¿Qué vamos a hacer con eso que nos está dando? Dios no espera menos del máximo, señores. Dios no espera menos de nuestro máximo esfuerzo. Así que vamos a salir de aquí el día de hoy y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude a esforzarnos el máximo y no en nuestras fuerzas, como bien dijo Areli, sino que es donde Dios, encima, cuando tú le dices, «Ok, Dios», Quiero que tomes el control de mi vida, pero ¿qué crees? No puedo dejar, pero ya no digas el cigarro, no puedo dejar ni la tele, ¿cómo le hacemos? Dios dice, no te apures, lo hago yo. Yo voy a poner en ti el querer como el hacer. Lo único que tuviste que haber decidido es entregármelo. Y Dios va a sacar ese rédito de lo que nos haya dado. Él se encarga de los intereses. Nosotros de ponerlos en las manos correctas con eso pues vamos a orar, y este, voy a orar en, en, en dos partes, una por si quieres reafirmar, creo que es buen tiempo de reafirmar esta decisión, si la tomas por primera vez también, creo que también es buen tiempo, y, este, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser diligentes con estos talentos que nos ha dado, con las circunstancias que nos ha dado, porque muchachos, vamos que volamos a hacer cuentas, ¿eh? estamos en fila ya, entonces, por una cosa o por otra, allá nos vamos a encontrar. Dios, muchas gracias por este día. Gracias de verdad, Padre, muy en especial gracias por habernos dejado tu palabra, por haber tenido el cuidado y la dedicación de haber escrito 66 libros con diferentes personas en continentes distintos, hablando de la misma gracia, hablando del mismo amor, con la única intención de que hoy estuviéramos nosotros leyendo esas historias y aprendiendo de ellas, aprendiendo de tu amor y de lo que dejaste de legado para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de salvarnos, Dios. Gracias de verdad por, por este regalo, por haber despertado el día de hoy, porque hoy estamos entendiendo quizás que no es de nosotros el haber querido despertar y el que nuestro corazón siga latiendo. Dios, en esta mañana... Quiero reafirmar contigo mi decisión de entregarte mi vida, de entregarte mi corazón, de poner en tus manos lo que suceda de esta vida, Señor, y que hagas conmigo tu voluntad. Hoy te quiero confirmar la decisión de aceptarte a ti como mi Señor y como mi Salvador, de aceptar ese pago que tú hiciste en la cruz con la sangre de tu Hijo, que habiéndolo hecho hombre, Señor, tú lo castigaste para perdonarme a mí. Gracias por ese regalo. Quiero aceptarlo. Quiero pasar contigo la eternidad, Señor, y quiero que tú tengas control de mi vida. Y Señor, también hoy te quiero agradecer porque entendimos pues lo que tú nos has dado, que nosotros no te pedimos, que nosotros no elegimos, Señor, cosas buenas y cosas que nos pudieran parecer no tan buenas, pero todas ellas ayudan a bien porque te amamos, como tu palabra bien lo dice. Hoy queremos, Dios, que esos talentos nos enseñes a usarlos. Los ponemos en tus manos, los ponemos a tus pies, para que nos ayudes a sacar el máximo provecho de ellos y podamos entregarte buenas cuentas, Señor, cuando nos llames a tu presencia. Sea pronto o falte mucho tiempo, Dios, cada día, cada minuto que tú nos regales, úsalo para tu honra y para tu gloria. Que cada persona aquí, Señor, sea luz y sal en donde quiera que esté. Todos los que estamos aquí somos siervos tuyos, somos creación tuya. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a seguir esperando tu venida Dios y a seguir esperando nuestra reunión contigo, a poner suficiente aceite en nuestras vidas, suficiente de tu Espíritu Santo y esperarte con muchas ansias Dios. Pero ayúdanos también a trabajar desde el día de hoy, a no dejar de servirte un solo segundo hasta que tú nos llames a tu presencia. Te rogamos por esta iglesia, Dios, que tú hagas de G316 Satélite una iglesia de verdadera luz, donde quiera que todos vayamos. Que tú nos sigas guiando, que sigas guiando mucho a Charlie, Dios, que sigas guiando a todos los maestros que tú has sacado de esta iglesia y que podamos seguir esparciendo tu palabra, Señor. Que seas claro en nuestros ministerios y que no temamos de llevarlos a cabo porque tú vas con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, y todo te lo pedimos, no confiando en nuestras obras ni en que lo merezcamos, sino que te lo estamos pidiendo en el único nombre que tiene poder. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.